0: Там погибли 37 человек в результате падений, солнечных ударов, и большинство несчастных случаев произошло сердечных приступов. Но в октябре 2019 года доступ туристов на гору был закрыт навсегда. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь», точнее, Аня из подкаста «Я боюсь». Сегодня моя очередь рассказывать небольшую историю об интересном, мистическом, таинственном, загадочном месте. Я нашла очень классное место, надеюсь, рассказ о нем понравится и вам. Но прежде чем я начну, я хочу напомнить, что это такой у нас экспериментальный формат выпусков, где мы не собираемся все вместе, а каждый находит какое-то место, о котором хотел бы рассказать, которым хотел бы поделиться. Ну, собственно, и делает это. Выпуски эти, как правило, коротенькие. Если вы только сейчас узнали про наш подкаст, и это первый выпуск, который вы включили, то, возможно, это не самый лучший эпизод, с которого стоит начинать знакомство с нами. Рекомендую все-таки послушать какой-то из наших выпусков, где мы все в вчетвером. Ну, а потом уже возвращаться к этим маленьким экспериментальным эпизодам. Еще одно объявление: я заболела, и у меня, возможно, немного неприятный голос. Не то, чтобы он всегда супер приятный, а сегодня неприятный. Но сегодня он может быть особенно неприятным. Поэтому я заранее за это прошу прощения, но откладывать запись тоже не вариант. Ну и последнее-последнее. Сегодня я буду рассказывать про очень красивое место, поэтому я прямо от всей души рекомендую и настоятельно даже рекомендую зайти к нам в соцсети, в запрещенную соцсеть с картинками или в ВКонтакте и посмотреть прикрепленные к посту фотографии. Это правда стоит того, и рассказ мой будет неполным без такого вот визуального сопровождения. Ну что, приступаем к истории. Вообще, мне сегодня достаточно... Лайтовая история в плане, она не пугающая, не крипи, такая очень лайтовая, но про очень классное место. В последнее время мне постоянно попадается что-то, связанное с Австралией. Я тут посмотрела пару сериалов, которые оказались австралийскими, при том, когда их выбирала, я об этом не знала. Случайно подписалась на несколько русскоязычных ребят, которые там живут, натыкалась на разные статьи о том, почему Австралия такая, как она есть, какой менталитет у австралийцев, чем они отличаются там не знаю, от европейцев, например, или от нас. И меня как-то заинтересовало это направление графическое, но я, честно говоря, мало знаю о континенте Австралия за пределами общей такой информации. И, следуя своему принципу учись, <laughs> записывая подкаст, решила, что поизучаю немного Австралию и заодно расскажу вам какую-нибудь историю. Когда я начала ресерч, я наткнулась на такие заголовки, как «духовное сердце Австралии», «красное сердце Австралии», поняла, что я нашла тему... Практически в самом центре континента расположено огромное скальное образование. Ученые называют такие образования Инзельберг, то есть островная гора. И на языке местных аборигенов ее название Улуру. Формирование горы произошло сотни миллионов лет назад. По сути, это один огромный камень длиной 3,6 километра и шириной около 3 километров. Высота у него 348 метров. Как раз в материалах есть сравнение вот, Улуру с другими высокими объектами в мире. Каменное образование уходит в и более чем на 6 километров. Основание изрезаны пещерами с наскальными рисунками и резьбой по камню. Говорят, с высоты птичьего полета Улуру похожа на огромного слона, лежащего на боку, а с высоты птичьего полета фотку я вам тоже приложила. Нельзя отрицать очарование этой скалы. Она считается и мистической, и обладающей магической силой, но она и богата исторически и культурно в том числе. Улуру состоит из красного песчаника и имеет особые свойства, которые позволяют ей менять цвет в течение суток в зависимости от освещения. На рассвете черный силуэт горы светлеет, приобретая лиловый оттенок. Когда солнце поднимается выше, у Луру вспыхивает пурпурно-красным цветом, затем озаряется розовым, а к полудню становится золотым. Весь день продолжается фантастическая игра цвета, и хотя осадки в этом полузасушливом районе бывают редко, во влажные периоды скала тоже меняет свой цвет, и она приобретает такой серебристо-серый оттенок, а на участках, которые служат каналами для стока воды, образуются полосы черных водорослей. Местные племена убеждены, что Улуру – это дверь, соединяющая мир духов с миром людей. Шаманы столетиями проводили здесь свои обряды, и в настоящее время местные жители считают гору реликвией. Но надо отметить, что одни племена считают Улуру помощником и просят у нее разные блага. Другие же считают скалу вместилищем злых духов и пытаются очень аккуратно, осторожно к ней относиться. Будет поверье также, что в полая, а в самое сердце находится источник священной энергии. Но как бы то ни было, гора действительно производит впечатление мистического места, а вот по воспоминаниям одной из Австралии, которая посетила гору, она в своей книге написала, что никогда раньше не чувствовала той необыкновенной силы, которая исходит от горы. Всем известно, что это довольно малонаселенный континент. Ближайший крупный город от Улуру расположен в 450 километрах. Но когда стало понятно, что гора это важное туристическое направление, в 18 километрах севернее Улуру был построен курортный городок, зоны отдыха с гостиницами. Там даже есть аэропорт, который принимает самолеты с туристами каждый день. Европейцы впервые увидели, открыли для себя Улру в 80-х годах 19 -го века и дали ей название «Айрс Рок» по имени тогдашнего одного из политиков, губернатора, кажется. Но аборигены предпочитают использовать оригинальное название Улуру. В середине 20 века сюда была проложена грунтовая дорога, и туристы начали посещать Улуру и окрестности. В этот период коренные племена Анангу жили на отведенных для них территориях, вне уже образованного здесь национального парка, но многие из них продолжали ходить по родным землям, охотились, собирали растения, общались и проводили церемонии. Правительство пыталось не допустить возвращения Анангу на их коренные земли, мол, не мешали туризму. Но действительно, сами Анангу выражали беспокойность по поводу и добычи полезных ископаемых, скотоводства, и туризма, и осквернения священных мест. В общем, они хотели защищать свою святыню. В 1976 году вступил в силу закон об исторических правах аборигенов на землю, и в нем были признаны права коренных народов на землю и установлены процедуры, позволяющие им отвоевывать свои земли и управлять собственными ресурсами. В конце концов, 26 октября 1985 года, то есть получается уже почти что 10 лет спустя после принятия этого закона, генерал-губернатор Австралии вернул документ о праве собственности на национальный парк Анангу. Взамен Анангу сдали землю в аренду австралийской службе национальных парков и дикой природе на 99 лет. Был создан совет управляющих, где, собственно, представлены и Анангу, представители коренных народов, и руководство сотрудники паркс Австралии. Национальный парк Улуру-Кататюта. кататьюта это еще одна гора недалеко от Улуру. Был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году, и в 1994 году он добавлен в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. В 2000 году олимпийский факел, который предвещал начало олимпийских игр в Сиднее, начал свое путешествие по австралийской земле с того, что сначала был пронесен вокруг Улуру. Расскажу немного про тех самых Анангу, коренных жителей. Я, кстати, не уверена, что я правильно ставлю ударение, но если Улуру я точно нашла, что на последний слог, то про Анангу я заслуживающей доверия информации не нашла, поэтому говорю, как говорю. В окрестностях Улуру по меньшей мере 30 тысяч лет назад проживало несколько коренных племен. Со временем численность бригена сильно сократилась, и около 4000 жителей пустыни объединились в условное племя, получившее название Анангу. Свои задачи они всегда считали защиту и надлежащее управление этими исконными и священными для них землями, потому что это место для них – центр силы, поклонения и культуры. Они верят, что центральный австралийский ландшафт, важной частью которого является Улуру, был создан в начале времен их предками. Здесь важно отметить, что в основе верования австралийских аборигенов лежит так называемое время сновидений. Это такое мифическое время, когда, по представлениям аборигенов, герои их мифов жили на земле. Это эпоха первопредков, наделенных сверхъестественной магической силой. Ну, то есть это и не боги, и не люди. В терминологии коренных народов это предки. Они говорят об этом времени, что это то время, когда все живое было людьми. И теперь души этих сверхлюдей населяют окружающую природу. Но надо тоже сказать, что время снов — это не совсем прошлое. Это как бы, да, с одной стороны, прошлое, но с другой стороны, это как бы отдельная система, параллельно реальному миру, такая мистическая зона, в которой есть все ответы, которая содержит все первоистоки. Она как бы не прошла бесследно, а через специальные места, например, на Улуру, некоторые аборигены верят, что можно поговорить с первопредками, в специальных местах соединиться вот с этим временем снов. Вообще, предания гласят, что вначале мир был безликим и бесформенным. Древние периоды времени снов первопредки, полубоги, как их правильно назвать, бродили по австралийскому континенту и создали землю, реки, ручи, холмы, скалы, растения животных и людей. И Улуру, по мнению Анангу, является физическим доказательством подвигов, совершенных предками в то самое время. Они ходили по земле, создавали наш мир. Где-то на пересечении их дорог, тропинок, на перекрестках есть какие-то такие вот магические места. И Улуру — это одно из них. Вообще, на диалекте коренных народов словосочетание «питьян татьяра» — «Улуру» означает «место встречи реальности и мечты». Для народа Анангу Улуру это не просто какая-то скала впечатляющая, но и место, как я сказала, да, где до сих пор проживают их предки. И надо сказать, что большинство древних устных историй аборигены не рассказывают, так как они слишком священные. Но вот одна из историй, которая все-таки известна, повествует о том, что жадная и бесчестная ящерица Лунката с голубым языком пришла на Улуру с севера и украла у Эму мясо. Когда Эм последовал за ней в пещеру и попросил вернуть ему добычу. Лунката проигнорировала его просьбу. Он ушел и притворился спящим. Когда ящерица насытившись, заснула, Эмму разжег огонь прямо в пещере. Дым преградил в Лункате выход, и она не смогла выбраться. На вершине улуру есть большое синее пятно, и абориген верит, что это след сгоревшей Лункаты. Кстати, анангу никогда не поднимается на Улуру, так как это считается кощунством. Анангу верят, что несчастье постигнет любого, кто поднимется на Улуру. Несмотря на их предупреждения, интерес к восхождению постоянно рос э, с момента, как, ну, собственно, Улуру стал таким туристическим направлением. Ну вот, например, с 31 по 46 годы 20 века вершину покорили 22 человека, а вот в 2000-е годы это число измерялось уже десятками тысяч. Но в 2019 году на вершину Улуру были сначала временно запрещены. Восхождение по соображениям безопасности, ну так как за историю туризма, собственно, с 50-х годов, такого массового туризма, там погибли 37 человек в результате падений, солнечных ударов и большинство несчастных случаев произошло сердечных приступов. Но в октябре 2019 года доступ туристов на гору был закрыт навсегда. В серии необычностей, связанных с Улуру, очевидцы рассказывают, что иногда в разгар палящей жары на Дулуру внезапно начинает лить дождь, и только на Дулуру. Ну и представители местных племен нангу, как говорят, всегда знают, когда это произойдет, и предсказывают этот самый такой вот магический дождь. Также можно найти в интернете такие громкие заголовки о том, что на Луру живут инопланетяне. Ну, конечно, это тоже преувеличено. После сильных дождей... Маленькие, похожие на головастиков, ракообразные, которые называются щитовидными креветками, вылупляются во временных водоемах и скальных бассейнах на вершине Улуру. Они вырастают до 9 см в длину, и у них есть такие жаберные ножки. Это такие похожие на листья ножки, каждый из которых снабжена жаберной пластиной, которая позволяет им дышать. Благодаря этому они на самом деле больше похожи на инопланетного головастика, чем на какое-то существо, привычное нашему взгляду. На картинках к выпуску есть фотографии этих необычных креветок. Ученые до сих пор спорят, как странные существа оказываются вот в этих мимолетных лужицах воды на вершине, высотой 360 метров над пустыней, и большинство считает, что ответ прост. Яйца креветок устойчивы к засухе и способны выживать, переносимые ветром на большие расстояния, достаточно долго. Следовательно, они просто уносятся на вершину Улуру. Яйца могут лежать так несколько лет до следующего большого количества осадков, и таким образом цикл начинается снова. Креветки вылупляются наедаются, откладывают яйца, когда вода высыхает, яйца тоже высыхают, опять находятся в состоянии покоя в течение нескольких лет до следующего большого количества осадков. Ну и, собственно, так этот круговорот и происходит. Ну и напоследок еще один миф или не миф, как знать. Аборигены считают, что если взять частичку горы, то будешь проклят. И множество туристов это подтверждает. Они говорят, что после того, как взяли камушек в качестве сувенира, в их жизни начали происходить несчастья. Я был полным идиотом, когда захотела вести его с собой. Лучше бы я оставил этот камень там, где он лежал. В отчаянии рассказывал австралийским СМИ Стив Хилл. Мои друзья и родственники говорили мне, чтобы не поднимал его, но я это сделал. Хилл считает, что он присоединился к длинному списку других проклятых туристов, которые брали с собой священных мест, камни или песок. Он называет свои невзгоды проклятием Улуру. Во-первых, на пути домой через пустоши Квинсленда внезапно рядом с автомобилем появился большой кенгуру. Он начал прыгать и шел прямо на меня и со всей силы врезался в мой автомобиль. Мне пришлось заехать на ремонт, причем я ранее часто ездил по этим пустошам и никогда не видел такого агрессивного поведения кенгуру. Именно тогда я вспомнил про проклятие. Но неудачи хилы только начинались. Несколько месяцев спустя, во время поездки в Северный Квинсленд, двигатель его автомобиля ни с того ни с сего задымился синим дымом и почти сразу же взорвался. Он рассказывал, механики были очень озадачены относительно того, что вызвало поломку двигателя. Даже после этого Хилл, как он сам говорит, не вернул камень на место, но положил его на полку в гараж. Однако это не помогло. Внезапно все фотографии с той поездки Кулуру пропали с карты памяти его телефона, и после напуганный Хилл наконец решил вернуть камень. В статье, которую я читала, было написано, что он собирается поехать к Улуру в следующем месяце. И не знаю, как сложилась его судьба, надеюсь, хорошо. Но на самом деле, по словам туристической фирмы, которая, ну, собственно, организует поездки к Улуру, каждый год им присылают десятки посылок, в которых содержатся камни или песок, взятый на память. И самый крупный из возвращенных камней весил 32 килограмма. Представляете, кто забрал глыбу 32 килограмма со священной горы. Причем большинство из этих камней возвращаются сопроводительными письмами с извинениями. Вот такая вот история про очень красивое, очень-очень далекое и отчасти мистическое место в самом центре Австралии. Если вы когда-нибудь были там, то обязательно напишите. И расскажите об этом. Мне будет очень интересно. Ну, если вообще путешествовали по Австралии или, может быть, живете в Австралии, тоже дайте как-то знать. Ставьте кингуренка, осмальный кингуренка под <laughs> постом к этому выпуску. А я хочу вам сказать спасибо за то что послушали выпуск. Надеюсь, вам было интересно. И до встречи в следующий раз. Всем пока!